0: Bun găsit prieteni, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Ne bucurăm că suntem împreună, fie că ne ascultați, fie că ne urmăriți. Ne bucurăm că putem să ajungem la dumneavoastră și că și dumneavoastră puteți să fiți alături de noi pe durata întregii emisiuni. Ne bucurăm că emisiunea aceasta o prezentăm sau venim înaintea dumneavoastră cu această emisiune de aici, de la Proiect din platourile de la Proiect din Bacău. Proiect care este în atenția departamentului media din Biserica Adventistă de ziua 7 din zona Moldovei. În ediția de față, dragi prieteni, vreau să vă punem în față un subiect destul de complicat. Pentru că are, are nuanțe pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Unele sunt radicale de multe ori. Vorbim despre dreptate sau milă. Dreptate nu neapărat... Ca răzbunare, pentru că de multe ori când vorbim de dreptate ne gândim la răzbunare, și milă nu neapărat ca slăbiciune de caracter. Nu vorbim nici despre răutate sau dragoste, nu vorbim nici despre justiție sau despre grațiere, ci discutăm despre dreptate ca valoare, ci uh, milă ca empatie. Și de asta spun că subiectul din ocazia de față este destul de dificil. Dar mă bucur că alături de mine aici în platoul nostru al emisiunii Alege Corect se află colegul meu și-anume pastorul Sergiu Macovei. Sergiu, bun venit la Alege Corect! Bine te-am găsit, Cosmiu! Mă bucur să fim împreună și mă bucur să dezbatem subiectul acesta cu o întrebare generală și anume cum ne raportăm la cei din jur? Uneori cu dreptate, alteori cu milă, da? în funcție de mai multe uh, lucruri. Uh, dacă, dragi prieteni dumneavoastră, urmăriți această emisiune uh, pe rețele sociale, acolo puteți, în rubrica de comentarii, să vă spuneți ce dumneavoastră punctul de vedere. Dacă ascultați sau dacă urmăriți... Uh, în altă parte, nu pe rețele sociale, puteți uh, da o fugă uh, atunci când rămâne această emisiune acolo și puteți vă spuneți acolo punctul de, punctul de vedere. Uh, Sergio, haideți să mergem direct și să începem ediția aceasta sau discuția noastră printr-o întrebare și anume, cum am putea să definim aceste două concepte, dreptatea și mila, evident în contextul relațiilor cu cei din jurul nostru? Știi care este partea
1: dificilă a subiectului? Nu cred că este la momentul ăsta cineva care să fie reușit să experimenteze dreptatea în mod desăvârșit uh-huh. 100% și nici mila. Așa este. De aceea nici nu putem vorbi 100% din experiența noastră despre subiectul ăsta, însă putem cumva tangențial aminti ceva din idealul celor două cuvinte milă și dreptate în funcție de cum am simțit aspectul acesta sau relația aceasta cu Dumnezeu. Dacă am avut experiența aceasta a milei din partea lui Dumnezeu, cu siguranță vom reuși și noi să abordăm într-un fel subiectul milei. Dacă am cunoscut ce înseamnă dreptatea din perspectiva lui Dumnezeu asupra noastră, cu siguranță vom reuși și noi la rândul nostru în societate să manifestăm ceva din dreptatea aceasta.
0: Da, foarte interesant. Până la urmă, cred că orice om se întâlnește cu aceste două concepte din perspectiva lui Dumnezeu. Uh-huh. și dreptate și milă. Însă și noi de multe ori în viață de zi cu zi în relațiile noastre, unuia aplicăm dreptate, altuia milă, poate și pe baza relației cu celălalt. Um, și aș vrea să, să, să mă leg puțin de lucrul acesta și să te întreb, pentru că aici intrăm într-o sferă și mai a relațiilor cu ceilalți. Cum, cum putem să ne asigurăm Că atunci când intrăm în contact cu oamenii, nu judecăm după anumite stereotipuri.
1: Asta este partea cea mai dificilă. Noi venim în societate și în relația cu ceilalți cu un bagaj de cunoștințe. Cunoștințele de obicei acumulate din relația cu părinții, cu prietenii, cu colegii de școală și mare parte din ceea ce înseamnă dreptate sau milă ne sunt oferite până la vârsta de șapte ani, în contextul acesta restrâns. Abia după aceea, începem cumva să modelăm ceva din acest subiect al dreptății, ca să nu, să nu ajunge în contextul stereotipiei, uh-huh. da? să nu te uiți la un om cu niște prejudecăți, înseamnă că tu însuți, renunți la niște prejudecăți în primul rând față de ceea ce gândești. Hmm. Să renunți la acele lucruri care știi clar că au dat niște rezultate negative. Ai nevoie într-un fel să echilibrezi dreptatea și mila, însă de cele mai multe ori, și asta este așa cum am amintit la început, destul de dificil pentru că noi avem tendința mai mult spre dreptate, dar dreptate așa cum o vedem noi, mm-hmm. din perspectiva noastră. Da. Acea dreptate care să ne aducă nou un confort, să aducă un avantaj pentru noi. Iar când vine vorba de milă, într-adevăr cădem în acea a slăbiciunii. Mm-hmm. Uh, și învățăm cumva că mila înseamnă, de fapt, să fii slab, să fii uh, încuiat. Mm-hmm. Uh, chiar se face haz la vârsta adolescenței pe seama milei. ar fi un defect. ar fi, fi un defect. E ca și cum ai avea un, o dizabilitate, un handicap. Uh-huh. Uh-huh. Uh, iar dacă te duci în extrema dreptății, această extremă dreptății de asemenea este apreciată, este aplaudată. Ești considerat ca fiind un om puternic, un om uh, valoros, uh-huh. un lider. Uh, uitați-vă la ce se întâmplă În majoritatea seminarelor de leadership, pe ce se pune accentul? Pe punctul acesta, al dreptății.
0: Un om care face dreptate. Un om care face dreptate.
1: Și nu vreau ca să greșim în vreun fel. Nu e rău să facem dreptate. Însă e foarte greu de păstrat acest echilibru. Despre asta cred că este vorba.
0: Uh-huh, uh-huh. Ai vorbit la început despre ideea aceasta, așa nume, că e bine să fim conștienți atunci când intrăm în relații cu oameni. Mă rog, când, îi, uh, când îi vedem, când îi analizăm, e bine să fim conștienți de faptul că noi portăm un bagaj de prejudecăți, de stereotipuri. Uh-huh. Cât e important este să, să fim educați cu privire la lucrul acesta? Uh. Adică să conștientizăm faptul că atunci când eu mă raportez la tine sau la altul, eu de fapt am niște ochelari, ai stereotipurilor. Pentru un creștin cred că este ceva
1: mai ușor, pentru că avem un model în Sfânta Scriptură, în persoana Domnului Isus Hristos, în ceea ce privește dreptatea și mila, uh-huh. și cred că este cel mai echilibrat personaj al întregii istorii în ceea ce privește milă, manifestarea milei și a dreptății, însă pe parcursul paginilor Sfintelor Scripturi e imposibil să nu găsești și alte personaje care au manifestat fie milă, fie dreptate, fie amândouă. Din perspectiva mea, un exemplu care îmi place foarte mult, e un model pentru mine, în privința dreptății și a milei, cel puțin într-un anume episod din viața lui, este David.
0: În bratul David.
1: Gândiți-vă că nu tot timpul a trecut prin acest echilibru al dreptății. Gândiți-vă la modul în care a ajuns la cel mai de jos păcat al lui, care a fost momentul în care el coboară în cel mai negru abis de păcat. Dar gândiți-vă totodată la ce interesant este momentul întâlnirii lui David cu... Saul în peștera Înghedi. Dușmanul lui. Dușmanul vieții lui. Omul asupra căruia în momentul respectiv putea să facă dreptate. David împreună cu și lui se retragă în această peșteră să se ascundă de împăratul Saul care îl prigonea. Saul ajunge la peșteră, se gândește să se odihnească, în pește e răcoare, e umbră și-a doarme. Și Aici vine partea interesantă. Că de cele mai multe ori, atunci când vrem să facem dreptate, decizia nu ne aparține doar nouă. Este o alegere personală. Dar sunt de fiecare dată voci care ne spun cum anume să facem dreptate. Anturajul. Anturajul. Și asta este partea cea mai dificilă. Mă gândesc în momentul ăsta la adolescenții care se uită la emisiunea... Alege corect. E dificil în astfel de situații să rămâi stăpân pe, pe sine.
0: Când vocile din jur îți spun auz, da... Uite-l! E în mâna ta! Acum Ai șansa!
1: Să... Ai sabie la îndemână? Ai! Ce mai rămâne? David, prin excelență, culmea, textul biblic în 1 Samuel, capitolul 24, cei care vor dori să citească pasajul, nu spune că David ar fi spus nu. Sunt nicio formă. Nu le spune nimic celor care îl încurajau să-și facă dreptate. Însă, în momentul în care ajunge la Saul, îi taie colțul hainei și se întoarce tremurând la soldați. La cei care erau împreună cu el. Mă întreb ce-i fost în mintea soldaților. Ce, ce fel de lider avem? Cam slab. Cam slab. Și cred că apogeul puterii lui David a fost în momentul în care Saul se coboară de la peșteră, ajunge în tabra lui și David îl strigă de acolo, de la, din gura peșterii: Împărate. Uite, am uite ce, ce s-a întâmplat. Uh, Cred că a fost un entuziasm în rândul soldaților lui David fantastic. De ce? Pentru că atunci când dreptatea este îmbinată cu mila, are o putere fantastică. Întrebarea era cum anume să mă asigur că nu sunt blocat de anumite stereotipuri. Este foarte ușor să, să mă blochez în niște prejudecăți dar este de asemenea ușor să scape de ele. Și cred că primul lucru ar fi acela al ascultării. Este primul pas pentru a ajunge să ai acea milă corectă și acea dreptate corectă. Uh-huh. Noi de foarte multe ori când vrem să ne facem dreptate, auzim doar ceea ce ne spune mintea și inima noastră, gândurile noastre. Auzim pe ceilalți. Dar n-auzim persoana căruia trebuie să-i facem dreptate sau căruia trebuie să-i manifestăm milă. Interesant. De obicei, în momentul în care uh, persoana din fața noastră vorbește și ne-a făcut o nedreptate, uh, nu prea ascultăm activ. Noi, noi suntem blocați în gândurile noastre ca să reușesc să scap de elementul acesta, cred că e necesar în primul rând să stau de vorbă cu Dumnezeu înainte de a sta de vorbă cu persoana care, care, care mi-a greșit și care, față de care trebuie să-mi fac dreptate. Da. Asta ar fi un lucru. Mă uit la modul în care a reacționat David și îmi dau seama de, de un aspect. El evaluează foarte bine informațiile care vin la urechile lui. Uh, slujitorii lui îi spun iată dușmanul tău de moarte.
0: Acum El aude momentul. altceva.
1: Aude vocea lui Dumnezeu care spune iată împăratul tău. Uh, cred că asta ar fi un lucru extraordinar dacă în momentul în care vreau să-mi fac dreptate, mă duc în fața persoanei respective și îl tratez ca pe un, ca pe un împărat. Mm. Ce fel de dreptate în fac? E clar că nu mai ajung la răzbunare. Mm-hmm. E clar că las deoparte niște lucruri care știu că s-ar putea să mă coste. Poate nu acum, dar în timp. Mm. Um, ca să pot ajunge să am niște informații corecte din partea lui Dumnezeu, e clar că eu trebuie să... Um, am acea, să am parte de acea autoreflecție. Să reflectez asupra mea însumi. însumi. Să văd, domnule, care este, de fapt, situația? Cu ce m-a deranjat persoana respectivă? Dacă eu aș fi greșit ca, ca el față de o persoană, cum mi-ar fi plăcut persoana respectivă să se poarte față de mine? Chestiunea asta a intrării în propria viață și a verificării modului în care gândești, este una deosebită, este fantastică. Pentru că te ajută ca în momentul în care intri în contact cu persoana față de care vrei să-ți câștigi dreptatea, să-ți dai seama că s-ar putea ca dreptatea să fie 50-50. Să n-aibă mm-hmm. doar el dreptate sau doar, tru- sau doar tu dreptate.
0: De este o vorbă, că dreptate e undeva la mijloc. A, exact. Am, cred că o, o concluzie din, din tot răspunsul și din scena aceasta din situația cu David și împăratul uh, Saul uh, ar fi una foarte interesantă pe care ai spus-o și anume uh, Uneori e bine să mai auzi și ce mai spun cei din jur, dar să asculți doar de cine trebuie Interesant. Uh, uh, îmi vin foarte multe lucruri în minte acum despre dreptate De obicei când ne gândim la dreptate și vreau să fac dreptate ne gândim la răzbunare una dintre opțiunile cele mai des întâlnite și atunci când avem dreptate, ai spus că de obicei fiecare cu dreptatea lui, nu? Eu am dreptate, vreau să fac dreptate dar dreptatea pe care o am eu în mintea mea și în drumul pe care eu îl gândesc și uneori s-ar putea să nu fie corect. Hai să mergem puțin spre mila. Cum am putea să manifestăm mila fără să permite oamenilor din jurul nostru să abuzeze sau să profite de această calitate. Mă gândesc la vine cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar de unde să știi că omul acela chiar are nevoie de ajutor sau nu vrea să profite de pe urma faptului că tu îi oferi ajutorul?
1: Fac din nou referire la David și Saul. Care a fost reacția lui Saul după ce David a manifestat această extraordinară milă față de el?
0: Uh-huh.
1: Inițial... S-a plâns, a spus, tu îți ar, arăți astăzi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul m-a în mâinile tale. Uh, și chiar accentuează, dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Domnul să-ți răsplătească. Și este extrem de încântat. <gânt> și textul biblic spune că, după momentul respectiv, Saul s-a retras și pentru un timp nu a avut de-a face cu David. Dar din nou s-a întors împotriva lui David, din nou a început să-l prigonească. David a fost cumva călăuzit de Dumnezeu și a reușit să se retragă la timp. Adică, cu alte cuvinte, dacă este să concluzionăm episodul respectiv, Saul a stat puțin, a reflectat la ceea ce s-a întâmplat și a spus Am fost un fraier. L-am avut în mână, era în peșteră. Soldații mei erau acolo. Cât era să-l prindem? Uh, a considerat că actul de milă a lui David a fost o slăbiciune. Uh-huh. Uh, în momentul în care am de-a face cu situații în care trebuie să uh, judec o anume situație, să văd dacă pot manifesta milă, cred că ar trebui să cercetez foarte bine lucrurile. Biblia mă îndeamnă la lucrul acesta. Cercetați pe orfani și Ce văduve. Cercetați toate lucrurile. Dumnezeu ne cercetează pe noi ca să judece corect și să manifeste corect dreptatea și mila. Uh-huh. Cred că este o lecție foarte importantă. De multe ori deciziile pe care le luăm în privința milei și dau un exemplu pe care îl întâlnim zilnic. cercetori care vin uh-huh. la noi, uh-huh. ne cer uh, și uneori n-ai timp să judeci Hmm. Și trebuie să iei o decizie și ar putea ca persoana respectivă să chiar să fie într-o situație în care să aibă nevoie de ajutorul tău. Și e posibil ca să greșești pentru că intri în, în, într-un tipar al răspunsului față de cercetori. Încerci să eviți, încerci să te retragi, să nu bagi în seamă, să nu răspunzi, iar dacă răspunzi, s-ar putea să-ți rău pentru că n-ai cercetat. Cred că cel mai important lucru în privința milei este acela al cercetării, să mă cercetez în primul rând pe mine, pentru că asta îmi conferă o imagine a lui Dumnezeu corectă, reală față de mine, pentru că dacă eu privesc doar la mine din perspectiva mea, s-ar putea fie să mă privesc foarte sus, fie să fiu undeva cu o imagine de sine foarte proastă, probabil și în funcție de lucrurile pe care le întâlnesc în ziua respectivă, nu? Ceea ce uh-huh. se întâmplă, uh-huh. elementele înconjurătoare, circunstanțele. Ca să judec corect, am nevoie de perspectiva lui Dumnezeu asupra mea. Nimeni care a, și fac referire la ceea ce spuneam la început, nimeni din oamenii care au trăit ceea ce înseamnă mila față din partea lui Dumnezeu, n au rămas indiferenți la manifestarea milei față de cineva. Uhum. Uhum. Și nimeni care a văzut că a fost judecat cu har, nu a judecat niciodată mai aspru decât a fost el uh, însuși judecat.
0: Mă gândeam acum, în timp ce vorbeai, la, la o întrebare. Nici nu știu dacă există vreun răspuns. Hmm. Ce înseamnă? Că noi, noi vrem să fim oameni puternici în viața aceasta. Vrem să fim puternici, să arătăm putere și de caracter. Și ce, e mai, ce înseamnă un puternic? în ziua de astăzi, să manifesti dreptate sau să manifesti milă atunci când ai posibilitatea să faci ceva. Vezi exemplu cu scena cu David că eu cred că scena aceasta se poate plia perfect pe viețile noastre pentru că fiecare dintre noi cred că am fost și Saul la un moment dat și David la un moment dat. Și vă mai departe și ne apropiem cumva și de, de finalul ediției noastre. Așa zboară timpul la lege corect. Ce înseamnă din punct de vedere practic, că asta ne dorim, da? să discutăm practic, pentru că emisiunea are ca scopul, are, are și scopul acesta să meargă spre o latură educațională. Ce înseamnă să tratezi cu dreptate pe cineva care ți-a greșit?
1: Ai avut dreptate că e dificilă întrebarea. <laughs> uh, aș începe cu un lucru practic. Uh, cred că ar merita ca atunci când cineva îți greșește, a manifesta milă și a manifesta și dreptate, înseamnă să nu mai reamintești greșeala
0: respectivă. A, mai știi când ai...
1: De fiecare dată avem tendința aceasta să ne raportăm la o persoană în funcție de experiențele trecute. Suntem de foarte multe ori prea, prea departe de omul care are nevoie de dreptatea sau de milă pe care noi uh-huh. trebuie să o manifestăm. Uh-huh. Uh-huh. Uh, ne place să reamintim trecutul. De fapt, noi relațiile le construim pe baza unui trecut. Da. Încrederea pe care o manifestăm, atitudinea pe care o avem față de persoane, prejudecățile pe care le avem, Uh, sunt greu de depășit. Sunt foarte greu de depășit. Însă, cred că cu o comunicare eficientă astfel de bariere pot fi dărmate. Ăsta uh-huh. ar fi un element uh-huh. pe care l-aș spune practic, domnule, ce, ce aș putea să fac să manifest dreptatea. Dacă mă gândesc la un al doilea element pe care l-am în minte, uh, nu ai cum să urăști un om pentru care te rogi. Hmm. Cred că dacă te rogi pentru cel care ți-a greșit, Dumnezeu îmi făptuiește dreptatea.
0: Adică trebuie să-l ai în inimă ta cumva, nu? Da, nu, nu să...
1: și atenție, mă rog pentru el, să-i arate el Dumnezeu, nu? Nu, ci, Doamne, așa cum m-ai salvat pe mine, vreau să salvez relația mea cu persoana respectivă. Hmm. Dumnezeu cred că pune preț nu doar pe oameni, pune preț pe persoane, dar mai ales pe relații. Foarte interesant. Și uitați-vă cât de mult a prețuit întotdeauna relațiile, încât a privit cu îndurare spre Adam și i-a dat-o pe Eva. Modul în care ucenicii au relaționat, fiecare dintre ei considera că are dreptate n-au ajuns la unitate decât în momentul în care au pus relația lor mai presus de orice. Puterea despre care vorbeai ceva mai devreme a venit tocmai din faptul că au reușit să stea împreună. Să-și deschidă inima în zilele de până la cinzecime. Mă gândesc că stând împreună au început să se acuze unii pe ceilalți cine a greșit. În cele din urmă au ajuns la concluzia că de fapt toți au greșit. Cred că avem nevoie de o evaluare corectă a perspectivei greșelii. Modul în care privim greșeala ar trebui să fie perspectiva lui Dumnezeu. Cum privește Dumnezeu greșeala?
0: Aici trebuie să știm ce, exact, trebuie să știm ce, care e perspectiva lui Dumnezeu. Exact.
1: Iar ca să fac lucrul acesta, am nevoie de un manual un de manual, utilizare, de este. un manual care să-mi arate definiția milei, să-mi arate definiția dreptății, să-mi arate cum a făcut Dumnezeu dreptate prin Fiul Său aici pe pământ, cum a făcut, păi a mers până la cruce. Asta îmi spune mie ceva, că dacă vreau să fac dreptate, eu ar trebui să fiu dispus să mor. Pentru celălalt. Hmm, ceea ce e cam. Uh... Uh, aici se îmbină mila cu dreptatea. Iisus Hristos, în momentul în care ia decizia de a fi jertfit pe cruce, nu face nimic altceva decât să ia decizia de a manifesta dreptate și milă. Uh, îmi imaginez cam ce fi fost în inima Satanei, în momentul în care Iisus a luat decizia uh, acceptării crucificării. Uh, a zis: Nu n-o se poate. Uh, o dreptate ca asta n-am întâlnit, n-am auzit despre ea. O milă ca aceasta n-am
0: întâlnit, n-am auzit despre ea. Și cu toate astea, noi avem nevoie să învățăm cum să le manifestăm în relațiile cu cei din jur. Și într-un minut, cum ar trebui să-i tratăm cu milă? Sau ce înseamnă să-i tratăm cu milă pe oamenii care ne greșesc? Cu dreptate am înțeles, dar ce înseamnă cu milă? Cum, ce înseamnă milă pentru... Se tratez pe cineva care mi-a, mi-a greșit cu milă. Ce înseamnă? Uite,
1: dau un exemplu foarte scurt. Ai spus un minut, încerc să, să scurtez cât pot de mult. Două. Gândiți-vă care ar trebui să fie atitudinea unui creștin față de o persoană care a comis un accident. Eu sunt victima în acel accident. Uh-huh. Ce fac? Uh, aproape m-a lăsat uh, invalid, să zicem, da? Da. Uh, stau în comă, îmi revin și sunt întrebat ce trebuie să facem omului acestuia. Uh, îl iert total, îi spun uh, procurorului de caz, domnule, nu e necesar să vă atingeți de el, eu sunt creștin, eu vreau să-l iert total. Uh-huh. Sau spun, și cred că aceasta ar fi atitudinea corectă, legea în vigoare ar trebui să aibă efect și legea pe care el a încălcat-o să-și spună cuvântul. Iar mila este manifestată în faptul că îmi pare rău de accidentul produs, îmi pare rău de situația uh, în desfășurare, însă aleg să spun, vreau ca omul acesta să suporte consecința. De ce? Pentru că dacă nu suportă nicio consecință, dacă nu există efectul uh, în urma uh, accidentului, da? uh-huh. n-are nu, nu, n- n- are niciun efect asupra lui, n-are niciun impact asupra lui, omul acesta va repeta greșeala. Uh, ca eu să pot manifesta corect mila, uh, cred că ar trebui să spun ceva de felul, ar trebui ca mila să fie dreaptă
0: <laughs>
1: și dreptatea să... Fie îmbrăcat în milă. Foarte interesant. Pentru că, în momentul în care aduc în atenție doar una dintre ele, eu deja sunt un dezechilibrat.
0: Deci, practic, nu le putem separa.
1: Nu ai cum. În Biblie spune că dreptatea și mila
0: merg mână în mână.
1: mână se sărută. E foarte interesantă imaginea. Nu au cum să fie despărțite. E o dragoste între ele. Uh, ar trebui să se desfacă puțin confuzia aceasta, să fie aruncată la coșul de gunoi această confuzie asupra uh, milei ca slăbiciune uh-huh. și asupra dreptății ca putere.
0: Așa este. cred că este o... Ceea ce ai spus acum la final mi se pare că sunt concluziile emisiunii din ocazie de față. Doamne ajută! Mila și dreptatea să meargă în mână în mână, să manifestăm dreptate cu milă și să fim miloși cu o atune de dreptate și nu le putem separa. Uh-huh. Sergiu, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc Sper invitație. că te-ai simțit bine și Dumnezeu să te ajute în tot ceea ce faci. Doamne ajută. Dragi prieteni, rămâne totuși până la urmă la latunea noastră ce facem în relațiile cu cei din jurul nostru. Cred că rămâne cu această concluzie. E bine să manifestăm dreptate, dar să nu uităm și de milă și atunci când vrem să fim miloși, să nu uităm că există și dreptate. Un om puternic este un om care ține, practic, echilibru în acest uh, balans al lucrurilor. Mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi. Uh, să nu știe Dumnezeu să, să ne vedem cu bine sau să ne auzim cu bine data viitoare. Până atunci nu uitați, indiferent unde sunteți, indiferent ce faceți, că merită să alegem cu toții corect, cu bine. <laughs> back.